0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada. Episódio número 86. Episódio em, no qual continuamos a não trazer boas novas. Uh, visto que, como já toda a gente que está a ouvir este episódio sabe, a Académica perdeu. Mais uma vez. Desta vez em casa, frente ao Vila Franquense. Duas bolas a uma, foi o resultado final. A Académica ainda começou a ganhar... Uh, mas depois um gol do Mike Moura e um gol de Nené fizeram com que a Académica levasse mais um saco cheio de nada para, para casa, para o balneário. Um jogo que deu muito que falar e continua a dar, porque à hora que gravamos este episódio, apesar de muita contestação e muitas notícias e rumores, uh, Rui Borges ainda é oficialmente o treinador da Académica, mas parece que por pouco tempo. Uh, e para começar, uh, e, e, e apresentar aqui os meus colegas de bancada do habitual, Henrique, eu, Henrique Carrilho, estou acompanhado pelo Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
1: Boas, pessoal.
0: E na frente pelo António Sanches Olá, António. Alô. Muito bem. Uh, começar por perguntar a ti, Zé Pedro, uh, em modo de apanhado, a Académica volta a começar o jogo bem? Uh, marca o Jonathan Toro mais uma vez desta vez não foi de penalti, foi de, de, de cabeça até uh, o que é que mais uma vez notaste na equipa da Académica uh, para que a Académica acabasse por sofrer dois gols um de bola parada, outro de, também de cabeça uh, não de bola parada, mas sim de cruzamento uh, o, que é que, o que é que justifica mais esta, esta derrota da Académica
1: Olha, tentar resumir muito os dois jogos desta semana, porque quer o jogo quero o Vila Franquense, acho que se conseguem meter no mesmo pacote. A Académica e é ao contrário do que aconteceu, pelo menos na minha opinião, já sei que o Rui Borges não, não, não pensa assim, mas na minha opinião, ao contrário do que aconteceu no ano passado, a Académica entra bem no jogo, que é uma coisa que nós discutimos aqui muito no final da época que faltava. A Académica este ano tem entrado bem no jogo, mas depois é uma uma espiral negativa até, até ao final do jogo que é, é inacreditável a académica, quer, nos dois jogos entrou bem com, com um gol do, do touro em cada jogo e depois do nada por qualquer razão uh, falhanços uh, perdas de bola ridículas expulsões até neste último jogo acaba por perder o controle do jogo uh, sofre gols que só acontecem a uma equipa que está em crise são completamente golos que só. O primeiro gol com o Estrela da Amadora é um canto onde o jogador está completamente sozinho. E uh, depois, o segundo golo é, sai do, do, do lado direito do ataque do, do Estrela, em que o Fábio Viviana é mal batido. E, e o cruzamento sai. E também o Mica é mal batido nesse, nesse lance. E o, o jogo com o, o Vila Franquense... Uh, o resumo, o que, os golos foram praticamente iguais. Uma bola parada, mais uma vez.
0: Sim, um livre que vem do lado direito do ataque uh, do, do, do Vila Franquense, pé esquerdo na bola, a entrar para a baliza e surge Mike Moura. Surge Se Mike. não fosse Mike Moura seria Nené. Uh, o o gol o estava feito. Uh, e depois, sim, o segundo lance vindo... Do lado direito, mais uma do vez, do lado direito. mais é. uma vez, sim. Do lado direito, o mais, Fábio inacreditável,
1: Fábio é mim, o mais inacreditável é isso. Para mim, o mais inacreditável é isso:
0: a dar 3 metros e 10 segundos ao extremo para sim. fazer o que bem entendesse. E o cruzamento acaba por ir direitinho para a cabeça do neném, que não falha naquela é posição. Isso.
1: E depois, depois eu, até o final do jogo, quer no primeiro jogo que conseguimos um gol com uma chouriçada do Costinha, que acho que já vamos falar dele mais à frente, uh, e no segundo jogo com um jogador a menos, muito mais difíceis as coisas, por causa de uma expulsão ridícula do Ricardo Dias, também já vamos falar, uh, mas globalmente falando, eu acho que o pior, o pior que eu queria salientar a nível global é isso, é uma académica completamente em crise, só o um cego é que não vê que a academia está em crise, estes golos, estes quatro golos frios esta semana são a prova disso, quatro golos de duas formas diferentes, uh, que só uma equipa que está em crise é que sofre, e dói. neste momento dói ver a Académica jogar, dói ver a maior parte dos jogadores em campo. Uh, sinceramente não sei o que dizer mais.
2: Sim, só corrigir-te aí um bocadinho, porque o primeiro golo contra a Estrela, o jogador não estava isolado, certo que o jogador estava isolado a capsear. O facto é que não
1: estava. Não, isolado Estão... de companheiros. Isolado de companheiros. Tinha quatro ah, isolado de... companheiros, exatamente. Tinha mas, quatro defesas da Académica estavam... em cima, sim. Cinco. Cinco coisas da academia é, é inacreditável. é inacreditável
2: é, é, é.
0: Sim, mas eu, eu gostava de perguntar a ti, António, uh, para te passar a bola, e construindo aqui um bocadinho no que, no que o Zé Pedro disse, queria-te perguntar, e já que há tanta discussão acerca de, de, do treinador e da equipa e tudo isso, se achas... quer dizer, o que é que achas que, 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 de onde é que vêm os problemas? Se, se é uma questão individual... Se, como o Zé, não gostaste de ver os jogadores, uh, ou se, como eu, e, e digo já a, a minha opinião muito breve, já, já vamos explorar mais, mas eu não desgostei de ver a equipa, não, não desgostei de ver os jogadores, a maioria dos jogadores, houve dois, três jogadores que estiveram realmente abaixo do, do nível, mas em geral acho que são falhas estruturais, uh, principalmente a nível de bolas paradas, já é notado há muito tempo. Exato. E, e a nível da de organização defensiva uh, lança a pergunta até que ponto é que será a responsabilidade dos jogadores ou do treinador
2: é assim uh, para mim é como eu já disse num ambiente como a académica nunca a culpa é só do treinador, muito menos nas condições já que a académica está uh, o que é certo é que uh, há coisas que o Rui Bosch controla muito diretamente uh, nomeadamente quem joga e quem não joga Uh, onde está a falhar redondamente uh, e se falha num, num primeiro jogo contra o Estrela da Amadora e se percebe que é uma falha fulcral e que não pode voltar a acontecer que é o Fábio ver na lateral tudo bem contra o Estrela percebe-se porque é uma, uma vez, mas passado quatro dias fazer exatamente a mesma coisa
1: não é uma vez, já foi a segunda já, já, foi, foi, a segunda,
2: já foi a segunda e já tinha dado mais provas na, na, na primeira e tem dado mais provas a lateral na, na parte defensiva sempre, mas aquilo que se passou contra o Estrela, aquele gol concedido é absolutamente escandaloso, e um jogador que faz uma coisa escandalosa daquelas contra o Estrela não pode jogar no jogo seguinte, passado 4 dias.
0: E repara, é... talvez até mesmo para proteger o jogador, porque o jogador tem perfeita noção do, do, do que é que fez, está com a confiança em baixo, não está com a confiança ainda por cima Exato. numa posição como o lateral que muitas vezes é o último homem, não é? ou, ou dos últimos homens, sim. e até para proteger o jogador podia, podia dar, dar de novo te, chance ao, ao João Lucas, ou, ou mesmo tentar acelerar o David Tsoalek, que, que quer mostrar trabalho.
2: Claro, claro sim. Felizmente, num, em termos de rotatividade, o, o, o Rui Bor já provou que, que o plantel é bastante versátil nesse capítulo, o Traquina voltou a jogar a lateral no último jogo, pode-se pôr o Traquina a lateral, pode-se pôr o Guilherme do lado esquerdo, pode-se pôr o Soalé, pode-se pôr o João Lucas, enfim. As opções são demasiadas para voltar a jogar o Fábio Fabiana a lateral, digo a lateral, porque Fábio Fabiana jogar a outra posição qualquer tem que se experimentar até, que, até se ver. Eu só acho é que se experimenta e se vê que está errado, não se pode voltar a fazer. E nesse capítulo o Rui Borges tem falhado profundamente, e nas bolas paradas também não acredito que já sendo um, uma, uma, uma falha tão crónica que não haja nada do ponto de vista técnico a fazer em termos de treino, de se treinar mais. Custa-me um bocadinho acreditar que ele se treina assim tanto e seja no jogo que falham ou por um nervosismo ou cinco jogadores, pá, é, é, é absolutamente inacreditável. A mim houve uma coisa que me chocou um bocadinho. Uh, no, na conferência da imprensa do Rui Borges acho que foi no jogo de preparação uh, ou foi no, foi no rescaldo contra o Estrela de um bocadinho memória curta, ou tentar adulterar o passado uh, dizer que o ano passado a académica estava bem nas bolas paradas, quando toda a gente se lembra que de forma nenhuma uh, e isto e o próprio, Eu próprio admitia e o ano Não, passado. Eu próprio Sim. admitiu o ano passado e este ano vem dizer que que o ano passado estávamos bem nas bolas paradas e que este ano é que estamos mal, isto é realmente muito estranho uh, e denota alguns traços de incompetência de, da parte do Rui Não obstante, a culpa não é só do Rui Borges, como é, óbvio. Uh, a, a culpa e, e, e a culpa na verdade não é de ninguém, é uma questão estrutural, acho eu, da académica estar em crise, em todas as, as, as formas da palavra crise. não é uh, Se mudar de treinador vai melhorar alguma coisa, pá, poderá melhorar. Mas havendo condições, lá está, já estamos naquela fase de tem que haver sequer condições para se poder mudar de treinador. Se houver, pá, pode ser que se tente. Já estamos no tudo por tudo, não é? Acho que já não já passaram seis jogos da, da, da época, já passaram dois jogos muito acessíveis. Eu gostava de realçar aqui que o jogo do Estrela Amadora e ver o Estrela da Amadora percebe que o Estrela Amador é uma equipa fraquíssima. Eu acho que, sinceramente, acho que nunca tinha visto nenhuma equipa tão fraca. E o, e o Vila Francais também.
0: Sim, à hora, à hora que gravamos, o Estrela acabou de perder uh, por 3-1 contra o Varzim.
2: Sim, nem, nem, nem é preciso olhar para resultados. Olhando mesmo para o jogo que o Estrela faz, o Estrela é, é um terror a jogar. É, é terrível e nós conseguimos empatar. Uhum, e por isso, sim, é o que eu te digo, se, 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 se for possível mudar de treinador, já estamos por tudo e por isso que se troque não achando que a culpa é toda do treinador, nem de, nem de perto nem de longe.
0: Certo. Uh, e, e perguntando um bocadinho mais, mais, mais concretamente acerca de, 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 de muito, pronto, da, da questão defensiva da académica, sei que a opinião aqui na bancada não é unânime, uh, uma vez que eu confesso que acho que foi um dos jogos individualmente mais bem conseguidos uh, por parte do, dos, dos defesas da Académica, tirando o Fábio Viana, que deu aquela, aquela casa naquele, naquele segundo golo. E, e foi, foi uma, um, em, espiral, em espiral negativa. Começou relativamente bem e acabou, infelizmente, como já nos tem habituado, mais, mais, mais falhão. Uh, mas particularmente, e não tenho medo de, de dizer a, a minha opinião acerca do Lorenzo e do Michael Douglas, acho que fizeram um jogo extremamente competente naquilo que foi o jogo corrido o Lourenço desde o início
1: pois que o jogo parado estiveram muito bem quando, o jogo, quando a bola não estava em campo estavam bem
0: Não, eu disse, eu disse jogo corrido uh, o Lourenço tem uh, na minha memória conto pelo menos três lances uh, fantásticos de, de, de cortes do último homem uh, em, que, em que por um motivo ou por outro a bola já ia lançada para, para um ataque perigoso do Vila Franquense e é o Lourenço que uma vez mete o pé, outra vez aquele, aquele ombro a ombro que ele, que ele rouba a bola uh, sem falta ao ponto de lança do, do, do Vila Franquense quando é ele saía isolado para, para marcar o golo. Uh, e há mais uma que em colaboração com o Douglas e com o Guilherme que uh, o, lance é, o lance é travado. Portanto, da parte do Lourenço, fiquei bastante surpreendido até uh, pela, pela positiva. O Michael Douglas também acho que fez um jogo razoavelmente competente. Uh, Sentiu-se ali alguma solidez com o Lourenço. Uh, e participaram ambos em, em, em vários cortes, em várias, várias ações defensivas de, de valor. Não, não vejo que tenha sido problema uh, pá, falhanços dos defesas, passos falhados, uh, uh, alívios mal, mal dados como já vimos em outras ocasiões acontecer passos para, para o último homem do, do adversário, etc. Acho que não foi por aí. Onde eu tiro obviamente uh, qualidade e, e tiro pontos entre aspas uh, aos centrais é exatamente na participação nos lances de bola parada. Mas lá está, se tiro a eles que são os dois homens fortes da defesa e que têm de ter uma, uma atividade e uma participação muito mais forte uh, também não lhes atribuou somente a eles a responsabilidade, porque é uma como pronto, sabemos que o, o movimento de bolas paradas defensivas é uma coisa que é trabalhada em equipa, portanto, não, não, não vou estar a, a crucificar esses dois jogadores, uh, Zé Pedro. Sei que estás bastante contra esta, esta, esta ideia. Não sei se queres dizer alguma coisa antes do, do, do António também, também dar a sua a sua opinião.
1: Pá, acho, não sinceramente, não sei que jogo é que tu viste, que jogos é que tu viste. Acho que acho que os dois centrais foram absolutamente miseráveis. Eu estou a referir
0: apenas mais. ao jogo do Vila Franquense, atenção.
1: Sim, mas o do Vila Franquense foi pior ainda que o do Estrela. A questão é essa. É. Acho, é um bem, tudo bem, os corregões no meio-campo que isolaram o Lorenzo, o Lorenzo então é uma coisa abominável, o Lorenzo sai, pega na bola do meio-campo e começa a afintar, perde a bola, abre um buracão lá atrás, uma coisa como eu nunca vi, nunca vi dois centrais tão maus na Académica e não tenho problemas em dizer, ah, nem falo do Fábio Viana, porque esta defesa, pá, tirando o Guilherme, coitado, e até o Traquina quando passou a lateral, eu nem gosto do Traquina à lateral. Mas o treino na lateral, ao pé destes jogadores, era um Dani Alves autêntico Estes três defesas, uh, Fábio Viana, Lorenzo e Michael Douglas, são a pior defesa que eu já vi uh, vestido de, de preto. Não tenho qualquer problema se fizéssemos um 11 agora. Já fizemos isto há, há um ano ou dois. O pior 11 da Académica. Tenho a certeza que os dois centrais estavam lá batidíssimos e o Fábio Viana estava ali a discutir com o Nuno Santos uma coisa que eu nunca vi, nunca vi nada assim, não tenho problemas nos em dizer, não quero saber se eles ouvem ou não, porque são uma coisa abominável em todos os aspectos. Saída, saída a jogar com bola, Michael Douglas, cada passo do Michael Douglas é aberrante, a bola, bate a bola longa para a cabeça do Costinha, que é o gajo mais baixo em campo, manda bolas para fora do campo, o a Lourenço...
0: Nível, a nível defensivo, apontas que falhas a pontas... Pá, ok, o Michael Douglas no segundo gol podia ter, 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 ter tentado saltar mais alto tapar o um Nené. Sem dúvida. A
1: ponto. O Lourenço tem um lance de... Epá. Epá, é só ver o jogo, Henrique. O Lourenço tem, um... é não tem escorregão atrás de escorregão. Tem, pá, são tantos, Henrique. São tantos. O, o Lourenço cai, cai no meio-campo e isola um, um jogador. O Lourenço atrapalham-se os dois, eu nem consegui imaginar que jogo é que tu viste, sinceramente Sim, não consigo imaginar
2: eu, já agora deixa-me só para, para não entrarmos numa espiral de repetição uh, eu concordo com o Lourenço, acho que o Lourenço é bastante fraco uh, exatamente por causa disso porque parece que não tem sentido nenhum defensivo quando tem a bola zero, completamente percebes, zero Uma coisa que quer, quer construir alguma coisa mas não tem jeito nenhum para construir o Michael Douglas já não acho. Michael Douglas acho. Mas
0: o Lourenço não é um construtor de jogo, pá.
2: Pois não. Mas tenta ser. Mas muitas vezes tenta ser. Mas eu
0: estou maluco e o Lourenço não teve 3, 4 intervenções essenciais.
2: Mal era Na defesa teve. Mal
0: eram.
2: Mas não teve intervenções más. O Lourenço fartou, como o Zé Pedro disse, fartou-se de escorregar. Exato, coisas, e vários
1: coisas eu cara. Também, eu, também eu,
2: salvou, eu. é como tu disseste, Henrique, também salvou dois lances que eu me lembro uh, do último homem, sim senhor. Uh, mas isso uh, é em função dele, não vamos dizer que ele fez um bom pronto, jogo. Pronto, exatamente. ele, por o lá, lá, eu, meu Deus. Certo, mas deixa-me lá ir ao meu ponto. Eu, estas coisas, acho que gosto de ser um bocadinho mais objetivo. Os defesas estão lá para defender, eu gosto de falar dos defesas no, no capítulo defensivo. Porque é a primeira coisa a ver Se eles forem bons defensivamente Depois olha-se para a construção de jogo Olha-se para o pontapé longo Olha-se para, para a retenção de bola Nada disso interessa se eles em primeiro lugar Não forem, bem, não forem bons a defender Por isso eu Sim, primeiro são centrais E são atrás é para defender em primeiro lugar E por isso O pior de todos para mim É o Fábio Viana Esse então a nível defensivo não tem nada Não há um, não é a único pena lanço, não ter. um único lance Onde o o governo esteja bem defensivamente. Se tenta ficar parado na retenção, é papado. E a maior parte das vezes não faz isso e vai a queima e a é um descalabro descomunal. Depois, continuando só, só vou falar a nível defensivo. A nível defensivo, acho que o Michael Douglas está muito bem, sim senhor. Não tem falhas fulcrais. Não é um construtor de jogo, mas ele não está lá para isso. E é mau com os pés, é sim senhor, mas ele não está lá para isso. Em termos defensivos, tapou muitos corregões do, do Lourenço. É bom também se ver isto. E, pá, e depois no, nos golos, por exemplo, no último golo do Vilafranquense Franquense, pá, se o Fábio Viena é papado e o Michael Douglas aparece com, com, com o Mike e com o Nené, e com, com, desculpa, no primeiro golo do, do Vila Franquense, aparece com, com o Mike a aparecer e com o outro... Não, desculpa, no...
1: Foi o Mike e o Nené estrela, que apareceram
2: no primeiro golo. No golo do Estrela. No golo do Estrela. Se, se, se o Fábio Viena é, é papado e há dois gajos que o Michael Douglas tem de defender. É óbvio que o homem não consegue. É um para dois. Não dá não é culpa do Michael Douglas a defender. Eu acho que o Michael Douglas é bom a de defender. O Lourenço não acho que seja bom a de defender. Também tem muitas falhas. Mas pá, se é para falar de centrais maus. Por exemplo o Kay o ano passado era escandalosamente muito pior que o Michael Douglas. Eu acho que o Michael Douglas não é um central mau. Acho que o Michael Douglas não é um central mau. Acho que o Lourenço sim. E acho que devia ser já substituído pelo João Tiago. Não há dúvida nenhuma, mas também uh, acho injusto crucificar-se uh, o, o Michael Douglas Sendo que, mais uma vez, sofremos 4 golos E é como o Henrique diz nenhum, foi, nenhum dos golos foi diretamente culpa dos centrais Nem nada que se pareça
0: Sim, e, e, e como foi o caso, por exemplo a, parti, a, partida,
2: do... a partir daqui, não podes dizer que tens centrais maus
0: não. Certo, como foi o caso, por exemplo, com um grande central, que, que, que é o Zé Castro, no, no primeiro jogo, por exemplo, que, que meteu água e, e passa falhado, e o João Tiago contra o Portimonense. Esses golos são, por exemplo, casos de golos diretamente relacionados com falhas de jogo corrido dos defesas. Agora, só para dizer uma coisa, Zé Pedro. Uh, disseste que, obviamente, pronto, o Lourenço teve dois, três lances de, de, de corte de, de perigo do último homem, e essa é a sua função. Mal seria que não fizesse. Epá, eu digo antes todos os jogadores fizessem só a sua função. Porque não tínhamos perdido este Exatamente. jogo contra o Vila Franquense, nem estávamos com dois pontos em seis jogos no campeonato. Mas o
1: Lourenço o problema é que não faz a uh, uh,
0: pá. Eu, eu já estou um bocado embasbacado. O Lourenço um... não, o
2: Lourenço não, mas o Michael Douglas me vais dizer que não defende bem.
0: Não, mas Deus. eu tô, estou tô aqui a falar mesmo do Lourenço. Eu estou a falar mesmo do Lourenço com os cortes fundamentais que ele teve. O Michael Douglas, ao três. lado do
1: Lourenço, é. Um Beckenbauer uhum. é um maldito. Começaste, começaste por dizer que era dos piores de, de sempre. Sim, e yeah, é. Um yeah, -Bauer. Yeah. Não, ao lado do Lorenzo o Lorenzo é de longe o pior. O lorenzo é uma coisa. Mas vão-me negar,
0: vão negar esses três lances do, do Lorenzo
1: não. individuais?
0: Não. Epá, é que eu não estou a perceber essa, esse crucifixo ao Lorenzo Já vi jogos muito piores do Lorenzo Jogou muito pior nos jogos todos anteriores.
2: É Epá, não estou a, a perceber. Mas é. não, não acho se o Central faz dois cortes bons. E falha quatro bolas, não é um bom central, Henrique.
0: Certo, mas, mas falhou onde? Falhou na construção. Não, não
2: é, não não é só na construção, construção. Não, é não, ser capado, é escorregar, é...
0: Pois, pá, vimos, vimos o jogo de forma, forma diferente. Pois, Digo já, acho que, acho que é, é muito mais grave estarmos eh, a bater na, 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 nos defesas quando houve jogadores que, fazendo a sua função, como tu bem, bem disseste, Zé Pedro, Fazendo a sua função, tínhamos ganho 3 ou 4 bolas E é isso que eu
2: queria se todos só fizessem a sua função. Se os centrais só defendessem, se os laterais só defendessem, se os médios só construíssem, se os extremos só cruzassem e se o ponta de lança só finalizasse, isto era um espetáculo.
1: Quem nos dera?
2: Quem nos dera?
1: Se isso acontecesse, não ganhavas nenhum jogo. Então? Queres saber? Se isso não acontecesse, não ganhavas nenhum jogo. Pá, certo? se tiveres um lateral que só defenda em vez de um Fábio Viana que não faz nada tudo bem, pá. agradeço e venha já se tiveres um médio, um médio que só construa, não consegues chegar a lado nenhum se tiveres um avançado que só finaliza, não consegues chegar a lado nenhum se tiveres ah, extremos que só cruzes é o que tu tens extremos que só cruzem, terem do costinho é o que tu tens cruzem bem nada. Cruze ah, isso já não isso já não pois, eu acho que não uma função, asado, olha cá, bem
0: azado do caraco que mais uma vez o golo vem de um cruzamento e do Traquina logo
1: mas ó oh, Henrique, oh, Henrique, foda. Epá. Já ia dizer o mais cruza O cruzamento do Taraquina do Gol é o cruzamento que tu queres que aconteça. Que é um cruzamento que é o que a um queres, metro que é o que é? da
0: pequena, a pequena...
1: área. A Henrique, tá um cruza é um cruzamento a um metro da pequena área. O que acontece em 95% dos lances de ataque da académica são cruzamentos da linha de meio campo. O que
0: é que queres dizer com isso?
1: O que é que estás a falar de um... que foi o cruzamento, porque ter sido uma bola rasteira, não interessa. O que eu estou a falar é que... Mas não foi. Está bem, o que interessa é que ter sido pelo ar, ter sido pelo chão, esses cruzamentos. Esses cruzamentos é aquilo que tu queres que aconteça, que é que a bola entre na área e chega perto da área e aí sim, cruzamento para a finalização. Pá, não é esta merda que acontece na Académica atualmente. O ataque continuado da Académica é uma coisa miserável, para não dizer outra coisa. Portanto, não compares com o golo... Se não, já sei que tu estás a falar agora dos jogadores fazerem a função, o Lourenço fazer as funções, e daqui a 5 minutos estás a bater no João Carlos porque não marcou. O João Carlos também já marcou dois golos. Ou três este ano. Também posso dizer isso. Também teve três lances como o Lourenço teve neste jogo, o João Carlos também já teve. que deram um gol.
2: Eu acho que a grande, a grande diferença é entre os defesas, e os pontas de lance e os atacantes, por isso é que a defesa é muito mais importante que o ataque, é que a defesa basta falhar uma vez para estar é o caldo bom. todo entornado. Mas não, os, atacantes posso... pode, os atacantes ao contrário, os atacantes basta acertarem uma vez que é, que é ótimo.
1: É exato, exato. É a também. grande
2: diferença.
1: Tony, tu estás a basear o teu, o teu, a tua hum. avaliação dos jogadores com o facto de estarem, os centrais, pelo menos, de estarem ligados ao golo, aos golos ou não. Bah, se eu for não é só
2: é defenderem, é defenderem. Os centrais é, é se defendem bem ou não. Tu,
1: sim, estás a dizer que não tiveram culpa nos golos e por isso não... não estás a, a particularizar o, um jogador fazer um bom jogo com fazer a sua função que é, os centrais é não terem culpas nos golos é basicamente isso que estás a dizer não é, 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 é,
2: é, é, é defender, é é é defender é, é, eu disse acho que o Michael Douglas fez um jogo defensivo muito bom e para além disso, como prova uma das provas, se quiseres vai ver o, o resto do jogo, é que nenhum dos golos foi culpa dos centrais <risos> E, já, mas, pronto, e, já, e, oh, e também, e também já disse não, não isso não, não invalida é Que o
1: jogo dele seja horrível Mas
2: não, por isso é que eu digo que o Lourenço é horrível Mas o Michael Douglas não é
1: Pronto, está bem Rapazes, eu, é que... eu,
0: eu sugiro que avancemos no terreno Porque ainda há, há vários temas e, e demorados em cada um dos setores Quer no meio campo, quer na frente uh, E porque aqui na defesa Já percebemos a, a, a posição de todos Acho que já não, não vale a pena estar a, 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 a repetir argumentos No meio campo Tivemos uh, também vários eventos. Tivemos a estreia do Christian. Temos de falar da estreia do Christian. Uh, tivemos um Jonathan Toro que volta a, a, a ser ele a marcar e a, acho que, que, que aqui podemos se calhar concordar todos a, a fazer uma boa exibição, a puxar a equipa para a frente e a criar algum perigo uh, junto, junto à baliza. E tivemos uma exibição menos bem conseguida. Também acho que aqui se calhar conseguimos chegar a, a um consenso. Pá, eu, não, eu não gosto, e isto serve já para o Ricardo e serve para o João Carlos. Eu não gosto de falar mal dos jogadores. Eles 100% de certeza que estão a fazer o melhor que conseguem. Não duvido disso. É injusto eu estar a dizer que eles são maus ou horríveis ou horrorosos quando eu não sei jogar a bola. é pá estes gajos estão a fazer o seu melhor. O que eu digo é que pá, tiveram jogos menos bem conseguidos, pá, e objetivamente foram jogos muito mal conseguidos, e este do Ricardo Dias, na minha opinião, foi mais um uh, não tem estado no seu melhor momento de forma uh, mas passo a bola para vocês uh, o que é que vocês destacam cada um destes três elementos do meio campo, uh, depois também com a entrada do, do, do Reco o que é que vocês acharam desta, desta, destas exibições, se calhar começando pelo triantes Cristiano
1: Sim. Ah, pá, acho que não vale a pena perder muito tempo o Cristian fez uma exibição foi dos menos maus não vale a pena perder muito tempo para a estreia acho que não foi por ele não foi por ele que perdemos este jogo este último jogo até me desesqueci um bocado do jogo de mas, o jogo de Vila Franquense com o jogo com Estrela mas uh, falando agora neste jogo acho que não foi pelo Cristian Ricardo Dias muito mal muito mal uma expulsão que não pode acontecer eu gosto muito do, do, do Ricardo Dias mas não, não, não tenho quaisquer problemas em dizer que ele teve mal mesmo que seja para parar um contra-ataque, se ele tem amarelo, tem que ter neurônios naquela cabeça e perceber que não pode fazer aquela falta. Não há razão nenhuma para ter feito aquilo.
0: Foi mais uma vez, um, não sei se concordas, uma questão um bocadinho, de, de, parece de lentidão. Ele chega vai sempre atrás do médio. É, não, sim,
1: não, sim, não se antecipa. Sim, sim, sim. Posso, sim até aceito. Uh, não há razão nenhuma para aquele segundo amarelo. Uh, mas falando em expulsões, já, já, só aqui um, um parênteses, falando em expulsões, o, o seco, de, pelo menos de onde eu estava, não sei se vocês viram e podem negar isto, de onde eu estava, no final do jogo, que até dá a expulsão do Filipe Melo, o Seco dá um pontapé na cabeça do, do adversário. Pelo menos pareceu-me dali.
0: Acho e... que não foi na cabeça, acho que foi na, na, na perna e tal. Mas até me pareceu, que nem, nem tinha sido o Filipe
1: Melo tinha sido o Eric Veiga. Sim, dia... e o Eric ah. Veiga viu o amarelo, mas o Filipe Melo depois foi lá andar à mas sim. O ah. essa foi outra. O Goseco Seco se tivesse sim, devia se de... ter sido... Devia ter sido amarelo Falando vez, do o outro médico o Toro, né? Querias falar sobre oh. o Toro? Sim, sim. O Toro acho que teve um jogo interessante. Acho que foi também dos menos maus. Uh, não gostei muito do jogo com, com o Vila Franco, com o Estrela dele. Já estou a confundir os jogos. São tão parecidos que... A gente até confunde. Uh, Não gostei muito do jogo dele com, com, com o Estrela. Acabou por marcar um golo penalti, mas de resto acho que foi muito... Não, não, não trouxe nada ao jogo. Neste já foi diferente. já uh, Segurar bola -se entre linhas, até na profundidade foi buscar... Apoio ao João Carlos, que bem precisámos, especialmente neste jogo. Um jogador ali ao pé, tanto que dá o golo, essa, exato, é exato. por a
0: ele lá aparecer na pequena área.
1: Sim, sim, sim. É, acho que não sei se foi o Rui Borges a dizer isso, mas <risos> para fazer isso, mas o que é certo é que resultou e o, um, o melhor jogo do Toro, pelo menos para mim, desta época. E ainda é. tem
0: lá mais um lance que entra na área, remata e o defesa do Vila Franquense para a bola com o braço, apesar de estar em queda, duvidoso, mas uh, também. Jurou algum perigo. Uh...
1: Sim. Acho que é isso que se pede ao, ao jogo daquela posição. E ao Toro. O Michel exatamente. Lima é um pouco mais forte nisso. É um pouco mais forte nessa presença ao pé do avançado. Mas o touro acho que é melhor jogador. E tem que jogar. Faz, mais, ter... o touro.
0: faz mais terreno. Acho que o, sim, o sim, Michel sim, Lima sim. é mais, mais no
1: último mais terço. Tradicional. E... Sim, sim, é, sim, sim.
0: e o, e o Toro faz o segundo e o terceiro terço.
1: Exatamente, exatamente. Mas acho o Toro tem que, tem que acrescentar essa parte ao seu jogo. Porque temos um avançado e eu posso já fazer o. Esta pequena ponte, depois o Tony volta aos médios. Só, só esta ponte para o João Carlos e depois posso-me calar. Que é, uh, na ausência de um avançado, eu não tenho problemas em nenhum dizer que no início da época era fã do João Carlos, não tenho problemas em dizer que agora não é, não é aquilo que eu estava à espera, mas não acho que mereça uma classificação de dois quando o Lorenzo e Michael Douglas têm 7,5. Não chega tanto, mas é uh, pá, mas claramente falhou um gol da Luísa Aberta, falhou. É, é um jogador que ao contrário do Boldini Dá apoio mas é um jogador Parece-me preguiçoso
0: Já lá vamos, já lá vamos sim, ao pronto. ataque António, mas fala essa... só sobre o, o teu meio campo
2: Concordo com vocês, faltou falar No melhor homem do meio campo Que foi titular contra o Sim, Madura, é, esqueci E exatamente.
1: mais uma vez
2: Escolha do Rui Borges ah, se, se percebe, sim, percebe-se para o Cristiano entrar Mas não pode, o Rui Borges não pode tirar O melhor jogador em campo do, do, do jogo anterior, não o pode tirar tão cedo quanto tirou no jogo do Estrela da Amadora, ao intervalo, e não pode não o pôr a jogar contra o, contra o Vila Franquense, foi o Mimito. O Mimito está feito uma máquina. O Mimito é quem mexe com o jogo no meio-campo. O Mimito é aquele, mais uma vez, é aquele que melhor faz a função da sua posição, que é construir. O Mimito constrói. O Mimito vai buscar a bola, o Mimito circula, o Mimito vai, vai à frente, vai atrás, não perde a bola, faz o passo para trás quando é preciso e faz muito passo para o lado e para a frente também, é, acho que o Mimito tem estado, tem, tem evoluído esse sim, é, é dos poucos jogadores que se vê que tem evoluído na académica e que está, evoluiu muito desde o ano passado e agora sinceramente para mim é o melhor médio neste momento até melhor do que o Toro, porque sim o Touro infelizmente faz... São coisas que, diferentes são, coisas são, 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 são jogadores diferentes, mas o Toro tem uma dificuldade acrescida que é faça um, um ponta-de-lança mau, como é o João Carlos uh, ele tem que, lá está quando nem toda a gente faz a sua função, alguém que está noutra posição tem que fazer a função do outro e o touro está um bocadinho com essa função mau, tanto que é ele que faz o golo uh, e, e tem muitas vezes que ir demasiado à frente quando não deveria e na, na parte que devia ser do médio, na parte da construção em si, o touro anda, anda atrapalhão, mas enfim continua a ser um bom jogador não é por causa dele de forma nenhuma gostava de o ver um bocadinho menos trapalhão porque ele atrapalha-se muito com a bola uh, mas eu sei que ele tem qualidade para fazer um bocadinho melhor nesse capítulo mas o Toro tem estado bem sem dúvida nenhuma e coitado, está a carregar um bocadinho uh, as cruzes dos outros às suas costas uh, Eu deixa-me sim,
0: sim, deixa só dizer que fiquei a, a maior surpresa deste, deste meio campo para mim Uh, foi a participação ofensiva do, do Christian, porque não estava à espera. Eu conheço o Christian dos, dos jogos contra a académica que ele fez pelo Nacional, pelo Passo pelo Feirense, e sempre o conheci como um jogador de meio campo para trás um jogador que dá ali muita, muita solidez ao, ao miolo. E desta vez surpreendeu-me pela positiva duas incursões que ele teve pela esquerda. Uh, a furar a defesa a aparecer em zona até de cruzamento tem lá um cruzamento atrasado que aparecesse alguém teria bastante perigo agradou-me
1: e acho que uh, aliás
0: <risos> agradou-me ver que ele é, é, é mais jogador do que aquilo que eu pensava mas por outro lado não me agrada que é o seguinte se ele fosse esse tal jogador médio defensivo puro se calhar podia tirar o lugar a Ricardo Dias e dar o lugar a Mimito, o Ricard, a Mimito, Cristian e Toro, um meio-campo destes. Assim sendo, com Cristian, não, não tanto virado para trás, mas mais virado também ali para, para, para dar ali algum apoio no ataque. Pá, temo que seja mais um concorrente a Mimito e Reco do que propriamente um concorrente a Ricardo Dias. E acho que é, que é cada vez mais urgente, eu já digo isto há um ano, a tratarmos de, de, de arranjar uma solução para o Ricardo Dias.
1: Sim, acho que é isso. E acho que destacar o fato do Mimito nem sequer ter entrado é um pouco, um pouco o que tu dizes. O Cristiano não é propriamente um trinco, é mais um box-to-box. -box, se quiserem, e depois já com menos um, ter um Cristiano e Mimito no meio-campo pode ser um bocado. Talvez pois. por aí tenha entrado o REC, que é um jogador mais combativo. sim Acho que pode ser por aí.
0: Pois. E depois, olhando para a frente, temos outra estreia. O menino Costinha foi titular pela primeira vez. Uh, fez uma estreia, acho que também é consensual no seio dos adeptos, positiva. Uh, tivemos traquina uh, que, que, que começou a extremo e acabou a lateral e foi um bocadinho um aumento de sacrifício e tivemos a exibição do João Carlos. Começo por perguntar a ti, António... Uh, qual é a tua opinião acerca de cada uma deste, destas três prestações? Se calhar começando outra vez pelo, pelo estreante que foi, que foi Costinha.
2: Sim, o Costinha teve, acho que foi, está-se a afirmar para mim como o segundo melhor homem da Académica a seguir ao Mimito. Para mim há três jogadores neste, neste momento na Académica que estão a um nível claramente acima de todos os outros. Também não são espetaculares, mas pronto. Que é o, o Mimito, é o Costinha e é o Guilherme já sem, para mim sem dúvidas nenhumas. e o Costinha realmente está muito bem, é um rapaz que constrói tem atividade uh, é combativo uh, pronto vê-se aquelas características que nós às vezes pensamos, se os jogadores fossem combativos, pois, mas está lá dentro não é tão fácil se calhar não uh, eles têm que gerir o, o cansaço e, e pá, não sei imaginamos que seja sempre mais difícil depois entre um jogadores como o Costinha que se vê que realmente se eles forem combativos, nota-se e se, se forem se tiverem mais Nica também se nota e o, e, o, e o Costinha faz tudo isso uh, para além disso tem um toque de bola eu já, já tinha oportunidade de ver uh, basta ver 10 minutos de aquecimento é, é o, a pessoa com o melhor toque de bola do, do plantel todo, sem dúvida nenhuma pronto, e esforça esforça-se por construir tem uma estrutura à volta dele coitadinho, não dá para mais Mandou uma choriçada, mas também te digo digo A é só entra para quem mete para lá a bola e, e muito melhor fez ele Em três cruzamentos meter uma para a área Do que todos os outros Que em dez mandam todas E nenhuma vai para a pequena área Por isso sim, bem o bem Costinha a, a, a merecer a titularidade E a, finalmente O Rui Borges a abrir a porta A, a um miúdo reivindicar A sua titularidade bem e tê -la e ter a recompensa de, de fazer bem e aproveitar a oportunidade falta, falta fazer isso também com o João Tiago sem dúvida nenhuma para mim mas sim, eu gostei muito bem Traquina Traquina normal, como sempre uh, nada de espetacular, muitas falhas uh, mas uh, de vez em quando faz qualquer coisa boa normalmente decide o que já não é mau, lá está, é tal coisa um, um avançado ou um extremo basta fazer uma vez mãe que já é um bom jogador uh, e o Traquina faz muita coisa mal mas lá está é, é, acho que é com tanto, tantas outras falhas não, não vou estar a crucificar o Traquina, ainda por cima quando ele vem fazer a lateral, compensar o Guilherme que saiu, por isso é um polivalente, é um polivalente fraco, mas, mas cumpre, cumpre minimamente uh, e o João Carlos, sim, é um bocadinho como o como, Zé como Pedro. Também estava à espera de um João Carlos bastante melhor do que aquele que é. Acho que há jogos e jogos. E isto eu sei que é muito discutível e que, por exemplo, tu Henrique não podes com o João Carlos à frente, mas...
0: Não, estás tá enganado. De, de, Deixa-me só dizer que estás enganado, porque não é nada contra o João Carlos. Pá, eu não tenho nada contra, contra nenhum jogador académico. Eu, eu, eu simples, não, não é pessoal. A ver... Não pode dizer que seja pessoal. Limite-me é. a, a ver o jogo e as falhas. E acho que desta vez nem preciso dizer nada. Quer dizer, foi, foi mais... Nem foi mais do mesmo. Foi muito Sim, mais foi do,
2: muito. do que mesmo. o mesmo. Foi... É, o que eu acho é que temos dois pontas de lança e temos o Mauro Cavalheiro que ainda ninguém sabe quem é, se quer Mas temos dois pontas de lança. Claramente... O Fábio
0: Forte... E Fábio Fortes também não Fábio
2: conta. Fortes Fábio Fortes já, já não tem conto. treinado certo uh, Temos dois pontas de lanças claramente muito diferentes. Para dois tipos de jogo claramente muito diferentes. Que é o tipo de jogo em que está uma pessoa lá à frente e esta segunda liga tem estes dois tipos de jogos. Porque temos feirenses e temos rioaves e temos uh, chaves e temos uh, mafras e temos vilafranquenses e temos estrelas de Amadora. E contra estrelas da Amadora... E, 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 e Vila Franquenses em que a Académica como o Zé Pedro disse muito bem entra para atacar e para fazer o seu jogo tem que estar um ponto de lança com as características do Dani. num jogo em que está o ponto de lança sozinho em que o ponto de lança provavelmente se mirar a, a baliza é uma vez no jogo nem é tanta essa a função dele tem que lá estar um João Carlos para meter corpo, para ser forte para fazer o, o famoso trabalho de José Aguentar a bola, recebê-la, aguentar, deixar que a equipa suba e depois pode ser que haja uma oportunidade.
0: Eu, eu tendo a concordar, tendo a concordar com essa, com, essa, com essa tua posição e pá, lá está, é só repetir, acho que tenho, tenho muita pena, que tenha sido mais um jogo muito, muito mal conseguido e o próprio João Carlos, aliás, nós, nós não tínhamos de dizer nada, porque o próprio João Carlos foi visível, quer na televisão, quer no estádio. João Carlos estava destroçado com a sua própria exibição. Ao intervalo, já só se via o João Carlos a olhar para o céu e a falar sozinho e com as mãos na cintura completamente desolado com as, as, as decisões e oportunidades falhadas. E, e, e não, 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 não se limitou a falhar na finalização. Falhou no posicionamento, falhou no passe. Foi um jogo completamente para esquecer e o João Carlos saberá disso. E, e aliás, só fazer que o mar chegue é a última coisa que eu quero é, é malhar em jogadores como, como o João Carlos, ou seja, como quem for quer dizer, ao ponto, ao ponto do, do João Carlos ter bloqueado no Insta pá, é a última coisa que eu quero não, 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 longe de mim estar a fazer ataques pessoais aos, aos jogadores não, 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 é essa, não é esse um objetivo nem, nem a minha intenção relativamente ao Costinha gostei da iniciativa dele, apesar de achar que foi um jogo um bocadinho bipolar, porque não conseguiu ser, se calhar compreensivelmente, atenção, foi estreia e é um miúdo, mas não não conseguiu uh, ser consistente ao longo dos 90 minutos, aliás, 90 não, porque ele, ele acaba por sair aos 75, 76, mas uh, teve um jogo de altos e baixos em que ia assim aparecendo, agora 5 minutos em que a bola vai para lá e, e ele agita, outros que, em que ele desaparecia, escondia-se assim um bocadinho do jogo, Normal para um, para um miúdo que está que que tá a dar os seus primeiros passos. Gostei do, 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 da qualidade individual no 1 um para 1, um. acho que é bastante acima da média, ainda mais a média da académica que é bastante baixa. Uh, mas não posso, lá está, não posso concordar com, com a questão do Traquina, que acho que é, é, é mais uma exibição muito boa do Traquina por vários pontos de vista. Lá está, nós já sabemos que o Traquina não é o melhor jogador do mundo no 1 um para 1. Um. Não é o melhor jogador do mundo na finalização, não é o melhor jogador do mundo no cruzamento, nem nas bolas paradas, que, e agora digo, não pode bater. O Traquina não pode bater bolas paradas. Os livros e os cantos do Traquina saem todos rasteiros. Pá, não pode ser. Tem de haver ali uma mudança, e aí já dou mais responsabilidade ao Ribor do que ao Traquina, porque se ele não sabe, não sabe, não, não, não tem que ser ele a bater. Uh, mas acho que desde os desde, desde lances na primeira parte e o golo é o reflexo disso mesmo, uma jogada de insistência em que o Traquina vai duas, três vezes, ganha no ressalto, mete a bola direitinha na cabeça do Toro, marca golo. Há uma segunda parte, completamente, entre aspas, um mártir, em que é lançado para trás, para o lateral, onde ele já não jogava desde sei lá quando, já não me lembro da última vez que o Traquina jogou o lateral. E vai render o Guilherme lesionado. Entra o Hugo seco para extremo, com a cabeça meio perdida, Uh, epá, e a verdade é que nos últimos, horríveis, mas foram os últimos 30 minutos, o único sítio do campo onde a Académica conseguia jogar era na ala direita. <risos> contra aqui não a, Kina, a bem com o Hugo Seco. Epá, eu acho que dizer que é um, um polivalente mau, pá, para o nível de segunda Liga para o nível da Académica, acho que, que, que não podemos dizer isso. Acho que... que... Olha, por exemplo, mesmo a nível defensivo, cumpriu melhor do que os jogadores que jogam a lateral e, e são laterais de raiz, portanto não é acho... melhor que o Guilherme. Não, não é melhor do que o Guilherme, não é melhor do que não. o Guilherme a lateral. Não, mas para Polivalente, para fazer para tapar a posição, acho que foi altamente competente. Não, não, não houve perigo nenhum que aparecesse do lado do Traquina na segunda parte, e, e antes pelo contrário, várias vezes em combinação com o Seco. Ainda tentámos furar um bocadinho por ali. Portanto, acho que foi uma exibição bastante bem conseguida do Traquina. Uh, Zé Pedro, vejo-te aí a tirar muitas notas. Força,
1: é a tua vez. Sim, olha, a começar pelo Costinha. O Costinha é uma coelhinha da Playboy num bar de bêbados em Arganil. É aquilo que me vem à cabeça. O Costinha... É... <risos> Eu dei por mim a ver o jogo, o Costinha sai e eu passo uma pessoa a ir embora. E nem é por azia dele sair dele ir embora, é porque acabou-se. É como ir a um bar de, de meninas e sei lá, e aparecer um, um senhor idoso na polo... A, a dançar. É a mesma coisa. É, também se vinham embora. Costinha pá, é um craque autêntico. É a única coisa que se aproveitou nos dois jogos desta semana. É, não tem, epá, é, tem tudo, tem, já disseste tem qualidade técnica qualidade de a bola cola nos pés do Costinha é uma coisa inacreditável o Fábio Viana manda um estouro e a bola cola no pé do, do, do Costinha a 5 metros de distância o Costinha não dá uma bola por perdida cruzamentos do Traquina para a linha lateral o, o, o Costinha vai buscar e segura e, e segura a bola e circula o Costinha tem um matulão de 1,90m a ir-lhe fazer uma rasteira e, e, e fica com a bola mesmo que se não passe por ele, ganha lançamento, não perde a bola o Costinha. Não lembro não, não do Costinha perder uma bola. E depois ainda há outra, que é para mim é mais escandalosa. Enquanto os outros novos jogadores de campo, que eu já disse aqui, chegam à linha de meio campo e cruza, o Costinha pá, define que é uma, co é uma maravilha. O Costinha, a definir, é de longe o melhor o jogador de todo o plantel. Chega à, à linha de canto da grande área e toma sempre a melhor decisão. É um jogador que para mim pá, tem que ser ele. E mais desde a partir de agora, acho que tem que jogar sempre ou ele, ou Fatai. Outra aqui tem que jogar sempre dois. Para mim era Fatai e Costinha. Já sabe, uh, pronto. Costinha está. Traquina também não vou estar a bater nele. Não acho que foi pelo Traquina. Sinceramente, acho que partilho. Estou mais ou menos a meio das vossas opiniões. Não o não, Endeus, não, como o Henrique endeusou, mas acho que teve bastante sólido. Até uh, a questão da aula direita, do ataque nos últimos minutos ter sido privilegiado pela aula direita, certo, porque saiu o Costinha para entrar o Dani, portanto, há uma aula esquerda que fica com Fábio Viana, uh, acho bastante normal privilegiar-se a aula direita. Uh, e João Carlos, também já falei daqui a pouco, não é, um, não é um Boldini, claro que não é um Boldini, uh, não temos ponta de lança este ano não temos ponta de lança, é certo quero ele, quero quer o Dani, não dão para atacar uma subida de divisão agora também não são jogadores para lutar por para estarmos em último o João Carlos não jogou para estarmos em último Pá, falhou a bola de baliza aberta, certo? o gajo estava ali com aquela bola que eu lhe o céu, ele nem sabia bem onde é que estava, Pá, é um falhanço claro que é, agora o João Carlos tem essa e tem outra clamorosas, em que é isolado pelo Touro e remata de pé direito à, à figura. Tem essa e outra. O Lorenzo falhou para aí três. Certo, não deram um golo, como já disseram. Pá, mas isto era voltar atrás e não vale a pena. Uh, e pronto. E o Seco também já disseram. O Seco entrou sem cabeça. É isso. Acho que faltou, faltou Fatai, hoje. Hoje não, no, no último jogo. Faltou um pouco Fatai para, para entrar. Deixa-me um só, que... Deixa só dizer
2: uma coisa. Deixa-me só dizer uma coisa. Tu dizes, e com os teus argumentos, relativamente Uh, com sentido que não temos ponta de lança certo não temos ponta de lança mas sabes quantos minutos é que o Costinha jogou até agora todos juntos o Costinha? Se, o, Dani. O, o Dani?
1: o Dani certo, certo, mas eu não disse que não me podia jogar mais
2: agora eu, eu digo que não sabemos eu digo, digo que não sabemos se temos Algum ponta-de-lança, porque o Dani até agora jogou 45 minutos. O Dani jogou, já
1: jogou para o campeonato. Sim. Jogou, jogou está o jogo com a taça da Liga. Está, não, é certo, o é certo, da não Liga. sabemos quem é. O quê, o quê?
2: E o maior cavaleiro não sabemos quem é. Certo, pá, certo.
1: Por isso, nós não temos um ponta-de-lança que conhecemos, que é o João Carlos. Esse não temos. Mas o Dani, mas o Dani repara, certo que joga 5 minutos, mas joga 5 minutos quando a bola... Está na área do, da equipa contrária. Tá, é jogo para o Dani. Não, é, não, não, não acorda, entra para defender.
0: Não, e, e discordo completamente oh, do oh. ponto de vista que o Dani só entra quando é lançado às feras.
1: Certo. Quando temos certo um jogo é. Mas já entrou quando jogos? Ou precisa... tá. É certo que entra sempre 5 tá. minutos. Não, por é, jogo.
0: não é em 5 ou 10, nem em 15 minutos. Com 10 jogadores a precisar de marcar, que tu vais ver o ponto de lança do, do que o Dani é ou não é.
1: Epá, eu sei, eu, eu concordo, eu acho que o Dani precisa de mais minutos, mas acho que já vi, já vi suficiente o suficiente do Dani para, para perceber que não é um ponta de lança para atacar uma subdivisão, divisão nem próximo disso, nem para lutar ali perto. Uh, epá, tanto que o não tem qualquer gol profissional. Epá, eu, eu não tenho qualquer, problemas, qualquer problema com o Dani. Epá, gosto dele, é um bom, um bom rapaz.
0: Mas quantos mas minutos é que, que o, o Dani tem em profissional?
1: O, o Dani já tem epá, duas ou três épocas em profissional sim, é jogado 5 em 5 em 10 em 10 mas joga todos os jogos esta época ah, jogou todos os jogos então, então e o, o ano se passado se é jogou a, sumar... a segunda metade Pai, oh, é
0: rico, um gajo que jogou 180 jogos um minuto eu acho que é perfeitamente não, um também normal também posso dizer o, o contrário
1: também posso dizer o contrário também posso estar aqui a dizer também posso ser sacana e dizer, e dizer então o Dani entra todos os jogos nunca marca e continua a entrar mas vale meter em outro se bem, se bem que meteu 5 minutos não chega eu também posso ir para o reverso da medalha. Pá. Estou aqui a tentar entrar no meio termo. Oh, Zé, isso nem sequer é verdadeiro. É concordar com vocês. Isso nem sequer é verdadeiro.
2: Porque, somando os minutos todos, que o Dani fez até agora, são 107 minutos. Todos... Esta, época? esta época? Não, todos, esta época e a passada. Todos os jogos, todos os jogos de sempre do Dani, somados dão 107
1: minutos. É pouco mais que um jogo. Mentira, mentira. O Portimonense ele jogou mais de 70 ah ok, estou, estou a dizer segunda liga Está bem, não. ok não, não estou a contar de taça da liga Mas ele jogou ou não jogou com o Timonense? Não vale? Só porque para a taça da liga não vale Não podemos ver se vale ou não se Pronto, conta. sou mal mais ou um jogo para a taça da liga mais taça um da jogo. Liga, mais para a taça, jogo. Da, liga, para a taça eu... da liga e vejo que o João Tiago é melhor do que qualquer um dos centrais que já jogou na Académica este ano Com base
2: num jogo Com base num jogo Tu és capaz de dizer o que é que um jogador vale com base num jogo?
0: Em que, falhou, em que falhou até um passo que deu o gol. Atenção, imagina bem, estás a dizer o que estás a dizer,
2: imagina, imagina que vem um gajo
1: alien à terra
2: e vê um jogo mal do Ronaldo,
1: opa, opa, mas o, o João, opa, eu já vi o suficiente, é pelos é dois lados, é pelos dois lados da medalha. Eu já vi o suficiente dos outros para perceber que o João Tiago não pode ser pior. E o João Tiago eu não vi só um jogo, vi dois jogos, pelo menos, mais o jogo que ele fez contra o Leixões. Que acho que esteve bastante competente. Já vi a pré-época pré dele, vi o jogo da Taça da Liga e vi o jogo com... Se calhar somados dão mais minutos com o Dani. Se calhar somados dão mais minutos com o Dani. Vocês já estão a dizer que, que merece jogar mais e que merece ser titular e não sei o quê. Quantos, quantos minutos é que fez o Dani? 107. O João Tiago fez 90 dos que eu vi com o Bolonenses, 90 com o Portimonense e mais para aí 30 com coleções. Acho que dá mais.
0: Não, 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 sei, não sei qual é, qual é o, o ponto, o ponto desse, da, da comparação. Eu só estou de acordo com o António nesse sentido que é há que dar oportunidade para ver os jogadores em condições normais. Não vais, não, não, não Pronto, é o, é o que eu já disse. Não, não, não vou repetir. Acho que é, que, é, que é complicado ver jogadores em situação de alta pressão de, de, de ter de marcar ainda por cima miúdos. Dar essa responsabilidade acho que até é injusto para, para os jogadores. Sabemos que, que Fábio Fortes não está a treinar com o plantel. Sabemos que João Mário ainda não está, uh, e está ainda longe de, de estar em condições, que também fazia a posição às vezes de, de, de ponta de lança. E sabemos que Mauro Cavalheiro ainda não foi convocado. Irónico, uh, e, e apesar de concordar a nível de qualidade, que este ano a principal pecha da Académica é exatamente na posição de ponto de lança. Irónico que é no ano em que temos mais soluções de jogadores de raiz para essa posição. Mas, mas infelizmente o scouting não deve, não deve ter funcionado muito bem. Uma última abordagem, ou não é abordagem, uma última questão importante relativa a este, a este par de jogos é a questão Rui Borges. Portanto, sabemos que neste momento, continuamos aqui a dar refresh no telemóvel, mas não há oficialização por parte da académica uh, da, da, da despedida do, do, do Rui Borges. Recebo agora a notícia de que o Rui Borges poderá estar a caminho do Nacional, não, não carece de, de confirmação esta, esta, esta notícia, mas é uh, o, o que nos chega... Portanto, eh, perguntar-vos não só quem, e agora, não é? perguntar e agora, uh, a Académica tem agora a pausa para a taça frente ao pendurada, uma altura potencialmente boa para fazer a, a mudança de, de técnico, mas se sim, se não, e há quem aponte o dedo a Pedro Roxo, qual é a vossa opinião? Eu já vou dar a minha, mas queria ouvir a vossa primeira, António.
2: Não percebi a opinião em relação aqui.
0: A opinião Em relação a se sim ou não à saída de, de, de Rui Borges, se estás de acordo ou não, e, uh, e, e relativamente à, à posição de Pedro Russo, se és dos que aponta ou não o dedo à direção.
2: Pá, em relação à saída já, já respondi, acho que uh, a última culpa eu, eu sou a favor da continuidade, acho que os treinadores não devem sair, não obstante, a Académica está num momento de crise em quase todo o lado, e aquilo que se puder e houver condições para mudar, que se mude por isso, que se mude o treinador se, se, se há condições para mudar, que se mude é como se houvesse condições para trazerem bons jogadores que se trouxessem ou outros jogadores, que nem é. não é preciso serem bons uh, mas isso não há condições uh, em relação ao, a, a Pedro e epá acho que há culpas no cartório este ano sim, eu tenho dito sempre que não há culpas no cartório, até esta época hum, para Pedro Roxo porque apanha lá está uma académica em crise profunda um, e apanhou durante quatro anos e durante quatro anos fez as suas promessas e realistas, mas toda a gente sabe que são irrealistas em campanha eleitoral. Não interessa muito. Interessa que em quatro anos uh, fez o que pôde. Acho que <risos> como esteve aqui o vice-presidente Pompeu a dizer, esteve a viver acima das suas possibilidades como toda a gente na académica durante quatro épocas, mas com a sua dose de realismo e com a sua dose de assertividade uh, e este ano já não. E este ano acho que claramente houve uma posição de é o último ano que se lixe para não se dizer outra coisa uh, e investiu tudo, e acho eu, com, com pouca cabeça. Uh, uh, investiu, pronto, e investiu com pouca cabeça. Investiu em jogadores uh, supostamente já conhecidos, uh, mas já não estão no seu topo. Investiu-se muito no nome dos jogadores, acho eu. Investiu-se pouco em cimentar aquilo que já cá estava dentro. Uh, a estrutura, o treinador. Uh, não é só os jogadores que fazem o futebol infelizmente uh, é a estrutura toda e acho que, pronto, que foi, veio muito nome e mudou muito pouco na estrutura quando podia e deveria ser ao contrário para as condições em que a académica está
0: muito, muito bem uma opinião fundada uh, fundamentada aliás uh, tu António queria ouvir uh, a tua posição Zé Pedro Uh, há quem peça a cabeça, entre aspas, de, 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 de Pedro Roxo, há quem o acuse de ser o destruidor da Académica, uh, há quem diga que é uma vergonha e pede demissão imediata da direção. É isso que a Académica precisa neste momento?
1: isso, isso Há em todo o lado, não é? Há casos de há adeptos do Sporting que não gostam de varandas, não é? Porque querem que volte o Bruno de Carvalho, mesmo depois de terem ganho um campeonato 20 anos depois. Isso aí há em todo o lado. Uh, há, há, há que pensar um bocado o que é que o Pedro Roxo fez Assim tão mal este ano. Primeiro começo com o Pedro Rojo e depois vou ao Rui Borges. O que é que o Pedro Roxo fez de mal este ano? Uh, tenho a certeza, se bem me lembro, que nós, nós todos, no início do ano, na análise ao plantel, estávamos a dizer que era um plantel mais forte do que o ano passado. Uh, acho que ninguém vai negar isso. Acho que todos daqui dissemos que era mais forte. Acabou por não ser. Continuo, poupa, a achar,
0: ser. continuo a achar que, a nível individual, é capaz de ser, a nível coletivo, de longe que não.
1: Pronto, 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 uh, é isso. Uh, não sei se... Foi... O, o Fernando Alexandre, ontem, à saída, veio dizer que foi ele que montou o plantel, que era ele... os jogadores foram escolhidos por ele. Uh, pff, portanto, acho que... Por aí, acho que não, não há como culpar o Pedro Roxo. O que é que querem culpar o Pedro Roxo de não ter des, despachado o Rui Borges no fim do ano? Pá, acho que não. Acho que o Rui Borges merecia a continuidade. Uma uh, das que...
0: críticas que eu estou a ver mais uh, apontadas ao Pedro Roxo é... Esta decisão de despedir o, o, o Rui Borges em vez de, na palavra de muitos adeptos, uh, despedir 5 ou 6 ou 7 jogadores que merecem mais do que o Rui Borges.
1: <risos> pois, mas isso, isso era bom no Barcelona. Não é? e no Real era possível. Na Académica não é possível fazer isso. Há que, há que saber do que está a falar do que está a falar antes de mandar essas papaias para o ar. Uh, é isso. Acho que o Pedro Rocha não esteve assim tão mal. É um... um... Um presidente que entrou com um projeto acabou por, para, este novo, para este mandato acabou por não poder concretizar. Todos nós sabemos, não vale a pena voltar aqui a falar nisso. Mesmo assim, com o apoio, com, lutou com a vontade dos sócios, fez aquilo que pôde através da vontade dos sócios. e Acho que, não, sinceramente, neste último mandato há melhorias escandalosas relativamente aos mandatos anteriores das direções da Académica. Tanto que o ano passado foi o ano que tivemos mais perto de subir. Uh, este ano pronto pá, uh, por alguma outra razão que depois nós calhar no outro episódio deveremos fazer fazer uma análise mais aprofundada nisso acho que merece um episódio mais afincado nisso por outra uma outra razão não resultou acho que não é não é por Pedro Rojo que tem que sair para isso acontecer uh, e pronto Quanto a Rui Borges acho que é inevitável chegou um ponto que é inevitável uh, por muito que gostemos dele, acho que todos nós gostamos por aquilo que nos proporcionou o ano passado. Uh, acho que era, chegou a um ponto em que é inevitável de dois pontos em seis jogos. E, se eu disse que nos primeiros quatro jogos até era normal não ganhar, não ganhar, nestes últimos dois não há desculpa, a equipa está completamente em crise e precisa de uma. de uma, de uma chutada psicológica. Se não, não, é, se não qualquer, nenhum treinador bom como o Mourinho. Ou o Guardiola podia ser despedido porque se sabe que são bons e que... Não, às vezes os clubes precisam disto, destas equipamentos que se reerguer e, e quem sabe onde é que ainda podemos ir com, com outro treinador mas acho que é inevitável. E acho que também é um episódio que merece falar aqui de tudo sobre do, deste, um ano e nem meio, um ano e um terço de, de, de Rui Borges porque havia muito pano para mangas e acho que devíamos apostar nisso. Mas sim, acho que Rui Borges não, não continuará Uh, vamos ver quem é que vem, não sei se vocês têm palpites, não estou muito confiante num grande nome, acho que nenhum treinador, uh, assim de, se, pelo menos sem ligações diretas à académica. Há vários vir... nomes
0: que, que têm circulado, apesar de obviamente nada, nada oficial, nem, nem sequer muito fundamentado, mas têm circulado os nomes de Costinha, que acabou de ser despedido do Nacional, também Lito Vidigal, já, já foi apontado. João Carlos Pereira, um eventual regresso. Uma permanência do Fernando Alexandre. Uh, Jorge Costa, que também está sem clube. Algum nome que vos agrade mais? Algum nome que de, vos desagrade eu, menos?
2: Eu há eu, 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 um nome que me desagrada mais. Que é Fernando Alexandre. Assumir o papel principal. Porque acho que muda Acho que...
1: Uh, não muda, é, exato. Não dá a executada
2: Despedir o Rui Borges, acima de tudo, é para alguma coisa mudar. E ficar com Alexandre
1: não muda suficiente. Exatamente, exatamente. Sim, é e isso, até... E, é até
0: e, e pensando melhor nisso, eu ainda não tinha pensado nessa perspectiva. Até nem, 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 nem deixava de simpatizar muito com essa ideia, mas realmente despedir o Rui Borges e manter aquele que construiu o plantel e aquele que esteve lá sempre uh, pode, até, pode até parecer mal, não é? Claro. Para, a é nível de profissionalismo para com o Rui Borges.
1: Eu, se tivesse que apostar num nome, uh, seria João Carlos Pereira. Já é sabemos a, a ligação com o Pedro Roxo. Acho que o Gostinho é impossível vir. Pá, pode, pode vir, mas acho que, por todas as razões, acho que não é possível. Uh, Jorge Costa. Atenção a Jorge Costa, que é uma, é uma forte possibilidade também, mas acho que se tivesse que apostar em alguém em João Carlos Pereira, acabou por ser despedido e tudo. Portanto, acho uh, João Carlos Pereira foi pita. despedido? Sim, sim. Do Graça acho eu. Ah, também foi.
0: Ok, então pensei que era completamente também não fundada não fundamentada essa essa notícia ou esse palpite mas aparentemente tem algum fundamento ok eu a cerca de treinadores não 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 tenho grande grande opinião gostava de ver o João Alves só para provocar aí o Zé Pedro gostava de ver o João Alves de regresso mas
1: no fundo que é aí há é esse bichinho há é esse bichinho ah, não pois ah, ah sim senhor, e assumo,
0: <risos> sem problema nenhum mas tenho um bocadinho mais a dizer sobre a situação do Pedro Roxo. pá, não querendo ofender ninguém acho que é de uma falta de noção de uma de uma incoerência de uma de uma olha, faltam umas palavras uh, essa, as acusações que estão a ser feitas ao, ao Pedro Rocho Uh, ouvir comentários de que é o destruidor da académica deixa-me não só triste como um bocadinho até enojado uh, para, porque considero que o Pedro Roxo, como o António disse e como tu também já disseste Pedro herdou uma académica uh, pronta para ser enterrada conseguiu fazer uh, algo que poucos conseguiriam, que era chegar-se à frente num momento desses, porque chegar-se à frente depois de uma académica vencer a taça é fácil, chegar-se à frente com uma académica completamente falida e, e, e com, com problemas de outra ordem, era eram mais difícil e, e, e poucos se chegaram à frente, muitos falam, mas poucos chegaram à frente, e o que é facto é que Pedro Roxo não só tem aguentado o barco, como tem tentado tentou uh, trazer soluções diferentes para o destino da, da, da instituição, como foi a proposta de SAD, uh, não, não foi aprovada, é certo, mas, mas trabalhou nela e, e apresentou-a. Uh, Pedro Rosco conseguiu sem omeletes quase fazer, aliás, sem ovos, quase fazer uma omelete do ano passado uh, subir ou, ou, ou chegar sequer ao play-off, esteve muito, muito perto e este ano construiu o plantel, ou deu Deu condições a Fernando Alexandre. Não se sabe bem como. Porque a Académica, como se sabe, está completamente nas lonas a nível financeiro. Não sei bem como é que tivemos capacidade para, para ir buscar nomes como o Reco, como o Toro, como o Hugo Seco, que são jogadores que a, a qualidade pode ser discutível ou não, mas uh, os valores e, o, e aquilo que, que exige a termos de, de, de esforço financeiro para a Académica é elevado. Portanto... Só dar a minha palavra pessoal de, de, de grande apoio ao, ao Pedro Roxo, uh, Espero, sinceramente, que, 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 não, que não saia. Porque acho que aí sim era, era, era a última coisa que a académica precisava. Se a equipa já está desmoralizada e pouco tranquila. Se o treinador, treinador está já sem confiança e acaba por ser despedido. Termos ainda uma demissão da direção. Epá muito cuidado com, com, com aquilo que se está a pedir porque se neste momento está a dar barraca <risos> sem direção e sem liderança é, é pá é, é juntar, é enrolar a académica na capa e batina e preparar o enterro é a minha, é a minha opinião acerca, acerca da questão da, Sim, da presidência concordo também Portanto, não sei uh, se têm mais algum uh, palpite, se querem dar mais alguma nota ou fazer uh, uma análise muito rápida àquilo que é o próximo desafio. Uh, vamos, ser, vamos ser rápidos, já vamos com mais de uma hora. Mas o próximo desafio para a taça, frente ao Alpendurada, uh, equipa de Marco de Canaveses. Uh, resultados, se calhar fazer a aposta já, resultados e marcadores. Para, para, para
1: esse jogo da Taça, Zé Pedro. Eu acho que mesmo que se quiséssemos aprofundar não conseguíamos, porque as informações sobre a Europa Endurada não, não existem. Bem, eu acho que vamos ganhar. Acho que vamos ganhar. Vamos ver se é com um novo treinador, se é com o Rui Bosch, se é com um treinador interino em, em transição, até chegar um novo. Mas acho que vamos ganhar. Acho que, acho que, acho que não ganharmos é um escândalo. mais um. Porque uma equipa de segunda liga ser eliminada nesta fase é sempre... acontece, mas é sempre um pouco escandaloso. Eu vou apostar num, num 2 a 0. Vou apostar num 2 a 0 para a Académica.
0: Muito bem. António?
2: Eu aposto num... 3 a 1 para a Académica. Acho que vai ser um daqueles jogos em que se, em que se vai experimentar, não se vai experimentar. Vai ser um jogo de pré-época. Mais um em que vai jogar o João Tiago, vai jogar o Dani, vai jogar o Costinha, vai jogar... E vão jogar todos bem e vão ganhar 3-1 e depois na jornada seguinte já não lá está ninguém titular outra vez, mas sim, 3-1 para a Academia. Eu
0: aposto num empate isto é bom dizer que, que os resultados que nós, que nós damos aqui são aos 90 minutos uh, e eu acho que infelizmente vai haver taça uh, portanto acredito que haverá um empate e depois num prolongamento à Académica Uh, infelizmente será eliminada, uh, mas vou dar empate. Um igual é o, meu, é o meu prognóstico para os 90. Aliás, errado! errado E deixem-me só fazer aqui o, me, o meco, porque as regras em da nossa liga dizem que o resultado é para o máximo de tempo jogado. Portanto, neste caso, eu vou dizer 2-1 para o Alpendurada, porque acredito que o jogo irá a prolongamento. Mas depois o Alpendurada uh, acabará por marcar um <risos> 2-1 e ganhar no prolongamento. Portanto, estão feitas? Estão feitas as nossas apostas. Algum comentário? Eh, alguma nota antes de terminarmos este, este episódio?
2: Não, só boa sorte académica. Continuamos aqui. Mais uma vez, importa este discurso, acho eu nestas alturas, que é mantenhamos-nos unidos, mantenhamos-nos apoiantes hum, aquela atitude. De... de estarmos a chamar aos jogadores, vocês são uma vergonha e depois ainda ficarmos ofendidos que eles não, não vieram ao pé de, dos adeptos ouvir isso acho que não é a atitude a ter nestes momentos Devemos era mesmo isso que eu ia ter. dizer sobretudo para com os jogadores que acho que são os maiores prejudicados no meio disto tudo uh, temos que ser solidários temos que ser fortes e ser fortes é é é sermos compreensivos, é estarmos unidos e a, e a transmitirmos positividade e a ajudarmos a que isto melhore e não ajudarmos a cobrar que o ainda mais.
1: É isso, as, as coisas resolvem-se a falar, não é, não é à base do que, do que aconteceu neste último jogo. As coisas resolvem-se como se resolvem no final do jogo. Fernando Alexandre, Traquina e Pedro Rojo foram aos adeptos, conversou-se, toda a gente saiu... Em Vasco, que se falou que se... a bem, exatamente. É exatamente isso, não é? Não é o que aconteceu ainda com os jogadores dentro do relevado. Não é assim que as coisas
0: vão melhorar. Sim, tive pena, tive pena dessa atitude de, de, desses adeptos que gritaram uma vergonha, uh, porque se havia alguém que merecia uh, as camisolas, os, os aplausos, uh, um carinho, foram os miúdos que encheram uma boa uhum. parte da bancada. E que tanto gritaram, quer pelo Mika, por exemplo, quando o Mika estava deitado no chão, ilusionado, começaram a gritar Mica 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 berraram até o último minuto pela académica. e e é... se queremos mais adeptos e no futuro e que haja a
1: académica, é, é sim, e se queremos
0: que haja a académica, tem de ser por aí. E, e de certeza que foi uma experiência que os miúdos não vão esquecer e teria sido bonito. E, e reforçava se é o carinho que os miúdos e a memória que os miúdos teriam desse, desse jogo uma ida ali dos jogadores falar um bocadinho com eles, dar-lhes as camisolas brincar ali um bocadinho com eles seria, seria bonito e seria bom para, para a Académica uma última nota que eu tenho a dar é a nota de parabéns ao Gonçalo Santos diretamente da Academia Briosa 21, foi convocado para o estágio da Seleção Nacional de Sub-15 o guarda-redes da, da Académica de, de, de Sub-15 lá está, Gonçalo Santos Muitos parabéns, boa sorte nessa, nessa aventura na seleção e como vocês disseram, um, um forte abraço a todos os que nos continuam a ouvir, a todos aqueles que querem o bem da Académica e que estão a torcer pelo bem da Académica, estamos todos juntos nisto e mais nada, e voltamos então a falar para, para a próxima semana, certamente já com notícias oficiais acerca de, do destino do, do treinador da Académica Uh, se Rui Borges se outro uh, com certeza que já teremos treinador no banco com o Alpen Dourada até lá um grande abraço e voltamos a falar-nos depois desse jogo